0: 嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。听众朋友好、呃，又来到马祖当兵去这个栏目了。前一阵子因为、呃、工作实在太忙碌了，呃，实在没有时间来录音哦、呃，来讲一些故事。那停了大概有一个多月哦，这边真的是很抱歉。那因为实在太忙了，忙到每次只要一回到家就想睡觉。有时候在部落格打打字呢，就打到一半就睡着了。所以一篇文章呢，有时候要打好几天。好、哦，所以最近我的更新啊、哦、变得非常的慢啊、哦，不是我偷懒，实在是因为太累了，回来只想睡觉哦，因为实在工作太忙了。好，那从上一次我讲到涉及任务一的部分，就是我在马祖当兵这两年呢，呃，唯一的一次呢用实弹向解放军射击。那因为太久没有涉及了，从我去之前，大概是在民国七十四年吧。我们这个连最近的一次涉及是在民国七十四年，那个时候我已经是民国七十七年了。所以我听老兵讲，这段期间。哦，几乎从来都没有再向解放军哦实弹射击过，主要是因为两岸的敌对状况呢比较和平了，哦不像以前比较紧张，再来就是为了避免发生事端，所以。呃，马祖防区呢，在民国七十几年那个年代呢，如果要向解放军涉及，或者是向大陆的渔船实施驱离涉及的话，原则上都是由步兵的破击炮来涉及，或者是呃近一点的话，就用五零机枪来涉及。我们炮兵呢，几乎就都不太涉及了，所以每年的涉及大概就是保养涉及，就一年一次到两次的保养涉及。那这一次呢，是因为很临时的，呃，解放军哦的海军的舰艇靠近举光水道，而且有朝啊南北竿的方向呃行驶过来，所以呢，防卫部就要求炮子部实施射击，主要是要了解一下啊整个状况。但是因为太久没有向解放军射击这种临时的紧急状况向解放军射击，所以。弟兄们呢都很生疏，包括我们军官也都没有这样的经验，因为有经验的都离开了或者是退伍了，所以这一次的射击呢是很临时的，也是几乎都从来没有想到过哦、呃，所以啊、呃，至少本营大概很少，我听老兵讲很少向解放军射击了。好，那成如哦、呃、上一集所讲到的，这个时候呢，我们的呃第一炮已经准备好了。那当我下达发射命令之后呢，发射手立刻将手上的拉火绳一拉，这个时候震耳欲聋的炮声就响起了，射弹就从炮口射出。就在此时呢，全阵地的人都听到一声巨响。哦、呃，这个巨响呢，不是炮弹射出去的声音，因为炮弹一射出去的时候，的确有一响是炮弹啊、呃、发射的声音。可是呢，接下来马上就听到一个很大的火炮的撞击声，随后呢，就看到整门火炮呢向前冲哦，往前冲。那火炮就随着炮弹射出去后所产生的强大的后座力，一开始呢后座的时候，整个大架抵到那个住锄哦，就是两个大架下面有两个住锄。顶到那个水泥块，然后整门火炮呢就往前冲，因为后坐力是太太大了。因为我们这一次打的是7号装药， 7号装药在105榴弹炮来讲，它是强装药，就是所有的火药都放进去了，所以呢，这个时候后坐力呢是非常的大。那火炮的后坐力一般来讲是靠两个啊、呃、东西来哦缓冲它的那个后坐力的。一个就是火炮上方有一个自退复进机，另外就是火炮旁边左右哦，后面左右有两根大架来抵消整门火炮射出去所产生的后坐力。但是呢，整个后坐力主要还是要靠自退复进机哦，也就是呃自退复进机来抵消，其他的像大架那两根大架只是辅助抵消而已。那由于本年的阵地是环形的凹形阵地。周边大概有一点五公尺高的环形墙，呃，我在我的部落格上面有截取到，呃，其他的那个 YouTube 的影片，那是在金门，那他们的环形阵地的那个墙非常的矮，大概我看大概只有五五六十公分高而已哈。那马祖的环形墙是大概有一米五，就是。150公分，哦，一公尺半的这个高度，哦，这个高度，那火炮就架在这个凹形阵地的里面。所以当火炮向前冲的时候，整个炮管呢就撞到那个墙壁，而且冲击力非常的大。撞到之后，整门火炮呢又向后弹回来，哦，又向后弹回来，两根大架最后又撞到后面的墙壁，之后又再弹回到炮阵地中心。我想那个火炮啊，非常的重哦，非常的重。那整门火炮呢，就在阵地里面往前冲又往后退，可想而知，如果当时有人在炮阵地旁边，也就是说在火炮的旁边的话，那么非死即伤哦，非死即伤。因为那个火炮全部都是金属做的，非常的沉重。如果被它撞到，不要说被它撞到，只要被火炮的任何一个金属去打到的话，那绝对是非死即伤的，而且今天晚上我们涉及的是7号装药，所以火炮的后坐力非常的大。那我这边稍微介绍一下， 1 0 5榴弹炮呢，一共有一到七号的装药，也就是一到七号的药包。那一到四号呢，它是装在同一个药包，也就是我们所谓所称的普通装药。所以你你如果打近距离的话，大概就是1到4号，就是整个药包哦，就一包整个药包就要装到泡酸里面去。那接下来5号装药就单独一包， 6号装药单独一包， 7号装药也是单独一包。那如果是打5号装药的话，你就必须把1到4号的一个药包再加上5号一个药包，也就是两个药包要放到那个泡酸里面去。像今天晚上我们打的是7号装药，所以要放进去的药包就是全部都要放进去，也就是1到四号是一个大药包，再加上567三个药包，加起来一共是四个药包。哦，四个药包要装到那个炮酸里面去。一般火炮装填是炮弹先装进去，炮弹装完之后，接下来就是放药包。那药包放完之后，接下来就是关炮栓，这个时候再装底火。那105榴弹炮它是用击锤打击的，它不像一5榴弹炮以上是要装底火。那105是装用击锤来打，所以所以它不需要装底火哦，它没有装底火的这个动作。我想当过炮兵的应该就知道我在讲什么了。好，那这个时候呢，所有人被这个突如其来的状况都吓到了。而我本身也吓了一跳，整门火炮就这样在阵地中心冲前冲后这样子跑来跑去的。那个时候，我第一个念头就想到，整个炮阵地只有我跟发射手两个人在炮阵地。那我离火炮呢还有一段距离啊，我是站在火炮左大架的侧边哦，那距离火炮还有一点距离，大概有五公尺左右吧。但是呢，发射手。他事实上就是站在火炮旁边，也就是右大架的旁边。那因为他要拉火，因为我们用的是短拉火绳，所以他人就是站在呃火炮的旁边。所以他一拉的时候，整门火炮冲出去。我当下第一个想到的就是他，他不知道有怎么样了，所以我就大声的喊他的名字。我印象中这位发射手姓黄，黄色的黄，呃，弟兄姓黄。那我那时候就喊他的名字，我问他说：“你还好吗？”结果他就回应我，啊，当时就回应我，就说他还好哦。我那时候听到他回应的时候，我心里整个心就安心下来，因为至少。他只要没出事，其他人应该都不会有事，因为其他人都被我强迫要求要站到那个那个环形墙的上面哦，环形墙的上面，只要没有人下来，原则上不会有事的。所以这位发射手，这位姓黄的弟兄，他没事，我整个心就安下来了。而当下呢，因为火炮撞击的时候呢，本身那一天晚上就有一点薄薄的雾，有一点薄薄的雾，再加上火炮撞击的时候。地上有激起一些粉尘，哦，积起一些粉尘，所以看起来就是这样子雾蒙蒙的。那由于射击任务仍在进行中，我立刻将炮长身上背的电话机话筒拿过来，在电话中我询问说哪一门炮准备好了？这个时候话筒传来的就是各炮都准备好了。这时候我就下达第一炮停止射击，然后由第五炮接手射击。为什么是第五炮呢？因为是第五炮第一个回应我的。哦，第第五炮的炮长第一个回应我说：“五炮准备好。”所以我的脑海里面第一个啊、哦、记忆的就是第五炮，所以我就下达第五炮接手射击。然后呢，我告诉第五炮炮长：“哦，我随后就到，我随后就到。”这个时候呢，我把电话机还给炮长之后，我立刻哦跳下环形墙，从环形阵地旁边的小呃小小出口冲出去，然后呢，经过那个。呃，内卫兵，然后就直奔呃第五炮。由于第五炮是本连位置最高的，我们一共有六门火炮，那在山上的有两门炮，一门炮是第五炮，另外一门炮是第六炮。那第五炮呢是位置最高的，第六炮呢位置稍微低一点。那第六炮是事实上是离第一炮呃比较近的。那为什么我没有朝第六炮跑呢？呃，这边讲个笑话哈，这也是真实的。因为第六炮的炮班呢，在山上养了一只狗啊、呃，养了一只狗，它会咬人，而且它真的会咬人。我记得有一次晚上呢，我去查勤，这个时候呢，我要进去之前呢，我就大声的喊说啊，连夫来了抓好之后呢，我就进去点名，点完名之后我就离开，它一直对着我叫，所以呢，我不太想要待在那个呃那个地方待太久，所以我就离开了。离开的时候呢，他们手没有没有抓好哦，没有抓好，就那那只狗就冲出来。但冲出来我并不晓得，因为我是走那个战备沟哦，走走那个壕沟往下走。那那只狗呢，它就一直跟着我，我并不晓得它在在后面跟着我。然后我就只感觉到，诶、欸，奇怪，在我在那个壕沟走路的时候，乌漆嘛黑的，我拿着手电筒，我感觉后面有有个东西一直靠近。哦，有那个那个脚步声，可是那脚步声呢，又不像人走路的脚步声。可是我清楚的听到有脚步声。这个时候，我一转身，然后手电头往地上一照，哇，那只狗就已经到了我的脚边了啊！因为我们在军中穿的是那个军靴，是比较高筒的，有绑腿的那个帆布的。他一口就咬过来，咬过来呢，刚好呢，就嘴巴刚好。刚好 touch 到我的那个帆布的那个那个绑腿的那个地方的时候呢，我顺势把脚抬起来，那那只狗吓了一跳，它往后退，退的时候呢，它又往前冲，我就用脚要踹他，哦，那只狗我真的是非常害怕，那只狗真的是真的是疯狗，它只有它只认第六炮的弟兄，第六炮以外的任何弟兄哦、呃，本年的任何弟兄也几乎都不太敢靠近那一个呃炮阵地。哦，不敢到第六炮去，哦，所以那只狗，我脚举举起来要踹它，结果呢，它就往后退，在退的同时呢，刚好第六炮的弟兄们也冲出来了，顺势就把它压住，哦，顺势就把它压住，所以我之前有这样的经验，所以这一次呢，我要到那个第六炮的时候，我是不敢去的，因为那个时候所有的弟兄们都在阵地。哦，所以我要经我要到第六炮阵地的时候，一定会经过他们的寝室啊、哦。他们寝室在阵地的下方一点，但一定要经过他们寝室。这个时候没有人会抓住那一只狗，所以我去的话，那不自找死路吗？所以呢，我一直都不想要去第六炮，就是这样，因为那里面有养一只疯狗。后来呢，我就往第五炮走。那因为到第五炮呢，如果要走平常的阶梯的话，要下到连集合场，然后再从连长室旁边的阶梯再往上爬。那因为将会绕路，所以我就沿着山坡地哦走那个土石的小路，那往第五炮冲。那因为在山坡上种了很多的树，再加上在外岛呢，山坡上都有一些伞兵坑，所以我在跑的时候，我手电筒一直照着地上。哦，一直照到地上。一方面呢是怕去撞到树，另外呢就是怕失足摔到散兵坑里面去。后来好不容易终于冲到第五炮了。由于那时候年轻，体力很好，所以我冲到第五炮阵地的时候，并没有感到很累。那我一到了阵地的时候，我发现哦、呃，全第五炮的弟兄都在炮阵地，摄像都准备好了，就只是插装弹而已啊。因为我们这一次涉及的是。呃，照明弹哦，一开始先接受接受到的命令是发射照明弹，所以照明弹要装空炸信管，空炸信管就是要设定秒数，炮弹打出去之后在空中爆炸，哦，这个时候才会把那个呃炮弹的一爆炸之后，那个整个照明弹的那个降落伞就会就会飘下来，这个时候降落伞打开，小降落伞打开，这个时候会点燃里面的那个大概是黄磷吧。不知道是黄磷来什么，我有点忘记了。那个时候一点燃才会照明整个海面，所以呢，必须要装空炸机信管。那由于第五炮呢新兵比较多，这个时候我看到信管手，信管手是一个新兵，他拿着信管龟。就往弹头上的空炸信管的那个管头那个信管装上去。那先在信管龟上装定好秒数之后，再把那个信管龟。装到那个弹头上，然后顺时针转动，转动的同时，只要一听到咔一声，那就表示设定好了。如果没有没有听到咔一声的话，绝对不能逆时针再转回来，一定要再用顺时针再转，转到零的地方再重来一遍。这个时候呢，它转了快一圈了，我都还没有听到咔的一声，因为它秒数不多，我印象中大概二十几秒，二十几秒的话，大概顶多转四分之一圈。可是他转了超过半圈以上了，都没有听到咔一声，我就叫他把信管规拿起来重新归零，然后重新再装秒数，然后呢再做第二次再装。结果呢，第二次再装的时候呢，我就看到他的手一直在发抖，哦，一直在发抖。毕竟呢，这些弟兄都是从来没有经历过实弹射击要打解放军的这种经验，所以他一开始他手一直在发抖。然后呢，我就。叫他装好之后再装一次，结果他又装了一次，还是一样没有听到咔一声，还是没有听到。所以我这个时候因为很紧急，所以我顺手就把他的信管规抢下来，然后呢，我把它归零，自己装。哦，我把把那个信管规自己把秒数装好之后，我自己把它装到那个信管上面，然后顺时针转，转了大概只有四分之一圈，果然就听到咔一声。这个时候我顺势拿起信管规，然后就下达装弹。哦，那个时候发射手，呃，不是发射手，是装填手。装填手立刻就把炮弹装到那个呃炮管里面去了，哦，炮膛里面去了。那接下来再装上装药，把装药也装上去， 7号装药。所以那个呃1零五榴弹炮是用药桶哦，它是属于半固定式装药，所以它是用药桶。所以就把那个药桶装到那个炮膛里面去。然后呢，一炮手立刻关炮栓。这个时候，瞄准手立刻接手，开始转动方向机。他的瞄准距内的十字丝就对着右后方第四摄像的标杆。接下来呢，向我回报第五炮准备好。那由于第五炮的弟兄呢，并不晓得刚刚第一炮出事情的事情啊，但为了安全起见，我因为有刚刚第一炮发生事情，所以我马上又叫所有的第五炮弟兄一样爬到富强上去。这个时候，我就一直深呼吸。放下躁动的心情，然后将自己的心绪哦要放安静。这个是我耳朵一直在聆听哦，聆听向内聆听，是不是刚刚那个声音还会再出来？是否它还会再提醒我？可是呢，当我的心将渐渐的沉静的时候，我发现到没有任何声音在我的耳边，在我的脑海里没有任何的声音，仿佛它已经安静了。可是这个时候。正准备要发射的时候呢，其实我一直很挣扎，很犹豫。虽然那个犹豫的时间非常的短，但是呢，我就在想，会不会第五炮也出事？哦，就在我在陷入有一点呃很短暂的沉思的时候呢，我发现到所有炮班的弟兄都在看着我，因为他们等着我要哦、呃、下达发射的口令。那我那个时候呢，就突然感觉到。瞬间，这是我从来没有经验到的瞬间，感觉到整门整个炮阵地呢，非常的宁静，非常的宁静，连那个虫鸣鸟鸟叫的声音都没有，连那个蟋蟀的叫声完全都听不到。呃，事实上应该是有，但是当下我是完全听不到任何的声音，感觉上好像有一点出神的那种感觉。这个时候呢，我就听到那个炮长用非常急促的声音。对着我说：“连副尹指挥所说，你怎么还不发射？”这个时候，我立刻回神。回神的时候呢，我就顺口下达发射口令。哦，我就下达发射。这个时候，第一炮手就拉火。一拉火的时候，跟刚刚一样，瞬间那个炮声就响起了，震耳欲聋的炮声就响起了。这个时候，我的两个眼睛一直盯着炮管上方的自退复进机，我一直看着它。结果火炮呢震了一下，发射出去之后，火炮稍微震了一下，然后就恢复原状了。这个时候，我立刻叫发射手用手电筒帮我照一下自退复进机右侧方有一个自退油尺，哦，它那个后座的时候呢，它的那个会滑滑到那个那个黄油尺上面有涂黄油，哦，会滑动。我就要，我就问他说，黄油的刮痕到多少？因为它下面有一个刻度，一零五六弹炮下面有一个白色的刻度，上面都有写数字，但是它上面有刻那个尺度。然后我就问他说，自退的那个刮痕到底滑了多少？后来他他把那个退下来的那个数字呢，他就把那个数字报给我，我心中就放下一大块石头，因为那个他后退的那个位置呢。黄油刮到的那个位置，刚好就是在合理的范围内，就是标准的范围内，所以我就那时候心里放下一大块石头，就是自退附近正常，火炮的自退跟附近正常。这个时候，我立刻在下达第二发发射，第三发发射，第四发发射，一直到五发发射完毕之后呢，这个时候我就听到炮长对我说：“说连指挥所。”呃，通知说营指挥所下达暂停射击，下达暂停射击。这个时候呢，呃，炮长又跟我讲说，呃，叫我接电话，说营指挥所的训练官找我。那这个时候，那个指挥所已经把电话线串联起来了，就从炮阵地一直到连啊、呃、到营指挥所，用 SB 两两，我记得那个交换机叫 SB 两两，把它串联起来，所以我可以直接接到那个营指挥所。然后跟营训练官通话，这个时候呢，营训练官就对着我说：“改瞬发信管，准备发射榴弹。”当我听到“准备发射榴弹”的时候，我就知道接下来就是要集成哦、呃、解放军的舰艇了哦、呃，要集成它了，或者是要做驱离设计。即便不集成它，也是要做驱离设计。所以呢，我马上挂完电话之后，我马上通知全连，包括连指挥所，还有全连。的各火炮阵地，告诉他们把顺发信管全部拿出来哦，把阵地里面的那个备用的顺发瞬发信管拿出来，并且呢，把旁边的弹药库，而每一门火炮阵地旁边都有一个小弹药库，把弹药库打开，从里面各搬四箱的弹药出来，因为每一箱的弹药箱里面有两发的炮弹，搬四发出来就是四二八就有八发，再加上。阵地旁边就有四枚的战备弹，这四枚战备弹呢，平常是信管都装上去的，都是顺发信管，而且都是榴弹，所以阵地上已经有四发的装上信管的战备榴弹，然后再从库房哦、呃、搬四箱来四二八， 28, 再加上四，一共是十二发炮弹，我就叫他们把炮弹拿出来备用。那今天晚上的设计仍然在持续当中，所以我就叫全连把。榴弹被变好之后，待命射击，也就是等待营指挥所接下来的射击命令。哦，这就是啊、呃，整个到第五炮要准备从照明弹改成发射榴弹的这整个过程。那接下来啊、呃，在下一次的节目当中，我我会跟各位分享后续我们整个射击的一个整个晚上射击的状况，跟隔一天呃，指挥部跟防卫部的长官。因着第一炮出问题，他们过来哦视察，那这个留在下一集的节目我来分享。好，今天就讲到这边，拜拜。